0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Stéphanie Villers, merci d'être là, on va commenter ensemble le plan Biden, le président américain s'adresse aux américains ce soir, ce sera à la télévision, c'est the top of the hill, c'est le sommet de la colline, il est au Capitole. c'est très symbolique et il va décrire son, son plan, son plan pour les familles américaines, on verra ce qu'il y a à retenir peut-être de ce, ce plan, soutien à la consommation, soutien à l'emploi, des augmentations d'impôts, est-ce qu'on doit suivre la même voie, on va se poser toutes ces questions mais pour commencer cette information, le président de la République, Emmanuel Macron, s'adressera aux Français vendredi. Il proposera un plan de sortie de crise, des perspectives, des mesures progressives de sortie du, du confinement. Alors, il a déjà donné des pistes de réouverture notamment ce lundi, il était en Seine-et-Marne, dans une, dans une école. Je voudrais simplement vous rappeler que l'État conservera, quoi qu'il arrive, le pouvoir d'ouverture-fermeture des commerces et celui du contrôle de la circulation des personnes, c'est dans la loi, jusqu'au 31 octobre prochain. Pas d'autres indications sur la forme de l'intervention du Président de la République. À l'Élysée, on ne confirme pas qu'il pourrait s'agir d'une intervention... Un peu posé à 20 heures, par exemple, tel que nous les avons connus, mais peut-être d'une autre forme d'adresse euh, au pays sur les mesures de sortie de crise. Et puis, avant d'en arriver aux États-Unis, cette note, cette note, et vous allez voir que c'est lié à l'actualité, y compris économique, de la fondation Terra Nova, une note qui jette le trouble. Dans l'arsenal de lutte contre le Covid, Terra Nova identifie trois stratégies différentes. L'éradication, l'endiguement ou l'atténuation. La France, dit Terranova, a choisi un objectif flou, ni éradication, ni endigment, mais atténuation avec le danger, finalement, de ne jamais vaincre la maladie, de ne jamais sortir véritablement de la pandémie. Nous sommes avec Mélanie Heurt, qui est la responsable du pôle santé de Terranova. Bonjour madame. Vous dites que cet été, et c'est ce que j'ai retenu, vous dites que cet été, la France risque d'être le pestiféré d'Europe. Expliquez-moi.
1: Écoutez, nous, ce qui nous a guidé dans, dans ce travail, c'est effectivement euh, l'importance hein, de, de, de consolider une, une logique de coopération en Europe avec nos voisins, qui, pour certains d'entre eux, euh, parviennent mieux que nous euh, aujourd'hui à, à contrôler l'épidémie. Euh, notre crainte, euh, c'est clairement de devenir les, les mauvais élèves. Euh, de, de, de l'Europe sur, sur le Covid, on voit bien qu'on a une incidence qui est mieux contrôlée euh, euh, par exemple au Royaume-Uni alors vous me direz que c'est parce que la, la campagne vaccinale est allée plus vite mais mais aussi en Allemagne hein. euh, on dit beaucoup qu'on fait pas mieux que l'Allemagne, l'Allemagne était quand même à 50-60 d'incidence pour 100 000 habitants sur 7 jours en février, aujourd'hui euh, elle, se, elle se mobilise énormément euh, de voir son incidence passer en, en gros à 160 en moyenne nationale. Mmh. Euh, donc on est quand même... Euh ça ça, hein, de, de ce que nous, on, on, on connaît euh, encore aujourd'hui, mais à Alors, de ce qu'on a euh, connu. Restez
0: avec moi parce que je veux échanger une seconde avec Stéphanie Villain. Pourquoi est-ce que ce, ce rendez-vous de l'été, il est important Parce que la France est une grande puissance touristique. Et donc, il y a d'un côté l'Allemagne, l'Angleterre. On va peu en vacances en Allemagne. En été, on va plus en revanche au Portugal, en Espagne et en Italie. Donc, il y a une espèce de course de vitesse qui se joue là pour être capable, au mois de juin, d'accueillir des touristes, parce que la part du tourisme, c'est presque 10% du PIB, et c'est presque un million d'emplois en France
2: oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les touristes c'est en France, c'est essentiellement encore des touristes français. Donc il va falloir surtout miser sur la capacité des ménages français à rester sur le territoire et à dépenser au maximum. Déjà, c'est la, <rire> euh, la première hypothèse qu'il faut vraiment nourrir et stimuler. J euh, et on sait qu'il y a de l'épargne mise de côté, l'épargne forcée. Donc c'est le moment, l'été, lorsque tout sera rouvert, de, euh, bah, de dépenser euh, euh, le maximum. Ce, ce qu'on qu aura
0: épargné. Pour Absolument en tout cas. Ouais.
2: Absolument. On sait que si 20 de l'épargne euh, forcée est, est réinjectée dans l'économie et consommée, eh bien c'est 1,5 point de croissance supplémentaire. Donc c'est pas négligeable, il faut aussi, vraiment C'est un
0: enjeu hein, et y compris un enjeu Absolument. en termes d'emploi là. C'est
2: à dire tout est tout est misé. On sait que il euh, y a une déliquidité qui euh, sont en train de dormir sur les comptes bancaires il faut que ça, ça soit mmh. réinjecté dans l'économie. Mmh. Donc déjà, il faut que les Français restent sur le territoire. je parle d'un point de vue économique hein, macroéconomique. Ouais. Ensuite, il faut être capable d'attirer les autres euh, pays européens. Et jusqu'à présent, on voit bien que euh, Bonhomme malin ne vois pas tellement de différence dans euh, les campagnes de vaccination entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, puisqu'on reçoit exactement euh, le même euh, nombre de doses. Et euh, si on écoute euh, Thierry Breton, euh, vraisemblablement, mi-juillet, on sera quasiment à l'immunité collective en Europe.
0: Alors, je, je reviens vers vous, euh, Mélanie Heard, responsable du, du pôle santé à Terra Nova. Vous dites, en fait, euh, que la France a négligé les recommandations du Conseil scientifique qui appelait à un confinement strict euh, à partir du mois de février. Et donc, si je résume les choses de façon un peu simple, euh, la situation traîne, traîne, et on ne sort pas de la crise. C'est ce qu'il faut comprendre
1: Absolument. Euh, ce, qui, ce qui est très frappant, hein, c'est qu'on voit qu'au moment du, de la deuxième vague, du, du deuxième confinement de l'automne, on avait des objectifs très clairs. Le président de la République avait mis sur la table un objectif à 5000 cas par jour euh, et il avait euh, insisté sur la nécessité de, de se doter en sortie de confinement une fois ce seuil atteint, euh, de meilleurs outils pour le dépistage, le traçage et l'isolement de façon à maintenir euh, le cap en dessous de, de ces fameux 5000 cas par jour. Et puis euh, décembre, Noël, euh, et, euh, et, et on, a, on, a, on a perdu de vue cet objectif, euh, cette, cette rigueur euh, de, de, de contrôle du nombre de cas quotidiens. C'était ça vraiment l'objectif du deuxième confinement et on l'a perdu de vue. Le Conseil scientifique, voyant la menace du variant britannique arriver, a insisté au mois de janvier pour tenir bon sur cette logique-là. Mais malheureusement, effectivement, c'est plutôt une, une, une autre logique qui s'est imposée petit à petit où on voit qu'on est avec un pilotage axé sur la crainte de la saturation hospitalière, mmh. euh, ouais. mais beaucoup moins sur le non. contrôle effectif du nombre de cas quotidiens. Donc ouais. on reste sur ce plateau haut, mais très très haut quand même, et ouais. depuis très très ouais. longtemps.
0: Bon. Merci beaucoup, merci. On va lire avec attention votre, votre rapport que vous avez présenté euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, merci. On, en, on en vient aux États-Unis euh, avec vous, Stéphanie Viller. Alors, euh, Biden, 100 euh, jours, et j'allais dire sans faute, mmh. sans jeu de mots, euh, l'Amérique file tout droit vers la, la reprise. Les 100 premiers jours du président Biden ont été 100 euh, jours euh, avec beaucoup d'enthousiasme à tel point qu'on parle du nouveau Roosevelt. Alors Je sais qu'on on aime, on aime les, les images, c'est notamment la une du Nouvel Observateur, on aime à l'épuiser dans les livres d'histoire, mais ce qu'on va retenir malgré tout, c'est qu'il y a une relance de la machine, soutien au ménage, soutien aux petites entreprises, politique très ciblée d'ailleurs, hein, sur les, les TPE, les, les PME, le renforcement du Buy American Act, qui est cette loi par laquelle l'État fédéral et les États sont contraints d'acheter une partie de la production américaine, et puis euh, surtout un soutien massif à l'emploi Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, le vrai pari de Joe Biden, celui qu'on décrit assez peu. C'est en réalité un pari sur l'emploi. C'est ce que Jean Pisani-Ferry appelle les politiques de haute pression, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent sur ce terrain-là en pariant que, avec le retour de l'emploi, c'est le retour de la croissance qui vient juste après.
2: Oui, c'est ça. Le... D'ailleurs, le modèle économique américain est basé sur la croissance qui est nourrie par l'emploi, en fait. On se rappelle qu'avant la crise, le taux de chômage était à 3% de la population active. Euh, il a explosé euh, en avril euh, dernier, au, au, au pic de la crise, tout au début, parce qu'il y a eu 27 millions euh, d'Américains qui se sont retrouvés du jour au lendemain licenciés. Et on voit, en fait, qu'il y a quand même eu une rapidité pour le retour à l'emploi par deux facteurs. Déjà, une campagne de, de vaccination qui est extrêmement efficace. Hein, sans, pour 100 jours, il y a eu 200 millions de personnes vaccinées, donc le double de ce qui était prévu au départ. C'est 30% de
0: par... la population qui est vaccinée, qui a la vaccination Absolument. complète aux États-Unis. Oui, ouais.
2: donc en fait, ils peuvent retourner, on voit que... Et avec ça est accompagnée l'activité économique, c'est-à-dire que elle reprend et même elle reprend à très vive allure. Que ce soit, ça a commencé par l'industrie et qui a atteint des, des niveaux records, hein, jamais atteint avant en période d'activité normale. Donc effectivement, c'est c'est réjouissant pour pour l'économie américaine. Et puis, il y a cette, cette, ces, ces plans qui s'enchaînent et qui n'arrêtent pas parce que ça ne finit pas. Biden, aujourd'hui, en présente deux nouveaux. Un sur les infrastructures pour financer les, moderniser les infrastructures et l'autre sur les inégalités.
0: Alors ça, par contre, c'est le retour de Roosevelt. Ça, ça ramène aux images, vous savez, la construction des, des autoroutes, Absolument. du réseau d'autoroutes, un peu du réseau ferroviaire. Mais bon, l'infrastructure, c'est une façon de stimuler l'économie avec un point qui est absolument centrale, c'est que ces travaux seront réservés aux entreprises américaines.
2: Voilà. Oui, c'est ça. C'est bah, Toujours avec le même, le même axe, hein, on, on favorise l'emploi. Et par cette politique de grands travaux, euh, je rappelle quand même que les États-Unis ont vraiment un, un besoin de rénover leurs infrastructures. C ils ne sont pas du tout au même niveau euh, en, en termes de routes, d'autoroutes, de ponts euh, que, euh, que nous en France. Donc ils ont, un, ils ont ce besoin-là. Euh, pour autant, nous, en face, on a d'autres besoins. On est très en retard sur le numérique par rapport à ouais. eux, par exemple, donc il faut savoir cibler, c'est-à-dire s'inspirer du modèle américain et savoir cibler là où euh, nos activités pêchent, là où on a du retard pour effectivement concentrer nos investissements sur ces secteurs-là. Mais enfin le Mais plan Biden le...
0: pose aussi la question de la quantité, la quantité d'argent public ouais. qui est euh, investi. Quand on compare par exemple, et on ne peut pas s'empêcher de comparer, euh, c'est un plan immédiat et un plan massif. Alors, Immédiat. Évidemment, il faut qu'il soit voté par le Congrès, mais ouais. euh, il y a encore quelques étapes pour ça. Euh, on va regarder d'ailleurs l'écart entre ce qui est investi en termes de rapport au PIB entre les États-Unis et la France. Vous voyez, c'est 23% du PIB aux États-Unis, c'est presque 8% euh, en France. En Europe, si on élargit le débat, on a un plan très calibré, mais en même temps très conditionnel. Et vous avez suivi comme moi la rencontre du ministre de l'Économie hier, Bruno Le Maire, avec son homologue allemand. Et encore beaucoup de petits obstacles pour que le plan européen soit véritablement voté. Ben, C'est de l'argent un peu virtuel pour le moment.
2: Et pour le moment, effectivement. On voit en fait le décalage et la lenteur bah, administrative hein, de l'Europe qui nous empêche en fait de connaître et d'envisager un rebond à l'américaine. On savait très bien qu'il y avait, il y avait mmh. deux paramètres absolument... Euh, à stimuler, c'était le, bah, le programme de, de, de vaccination. Vous le savez, plus c'était, plus il était actif et plus et on retournait une, à une vie normale. Bien et sûr. ensuite, stimuler euh, l'économie euh, par des, des plans de relance, hein, parce que les Jusqu'à présent, c'était l'économie, l'économie américaine s'est concentrée sur des plans de soutien. Hein, c'est comme vous disiez, soutien aux ménages, c'est-à-dire ils finançaient le chômage hein, parce que c'est pas le même niveau de d'indemnisation de, 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 aux États-Unis qu'en France, par exemple. Hein. Donc je ne sais pas si les plans sont vraiment comparables euh, parce que il fallait parce que, que les États-Unis. Les protections États sont différents. Voilà, la protection sociale ouais, n'a rien à voir avec notre niveau de protection sociale en France. Mmh. Donc il fallait bien sûr qu'ils rajoutent dans l'urgence beaucoup plus euh, pour euh, permettre aux, aux, aux chômeurs de euh, de, de, de maintenir leur, leur niveau de vie, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, normalement, euh, en dehors de, de cette période mmh. de, de crise inédite. Et ça Donc, fait
0: deux politiques, deux traitements différents. On aura des résultats nécessairement différents. Or, nous sommes engagés dans une course de vitesse.
2: Bah, on, là, pour l'instant, on l'a totalement perdu, hein. Faut quand même. <rire> on sait très bien que les États-Unis <rire> vont faire minimum 6% de, de, de croissance en 2021, quand nous, bon, normalement, on va faire 4%. De croissance. Cela dit, l'année dernière, était, euh, on était en récession. Je vous rappelle qu'on est massif, puisqu'on oui. avait décroché... De, notre PIB a décroché de, de moins 8 quand les États-Unis ont fait moins 3. Vous voyez, donc l'écart n'a rien à voir. Et on va, les États-Unis, vraisemblablement, vont euh, atteindre des niveaux d'avant-crise, là, euh, d'ici euh, la fin du, euh, du, euh, du, de ce semestre ou le semestre prochain, alors que nous, on va mettre entre 2 et 3 ans pour retrouver des niveaux d'avant crise. Voilà, déjà, c'est inscrit. Hein. On, a, on aura toujours. Et c'est un risque que, que, que nous... nous en, enfin, l'OCDE nous en parle. C'est un risque mmh. de décrochage de la zone euro par rapport aux États-Unis. Il y a véritablement un, un déséquilibre euh, et une menace pour... pour Alors, notre...
0: c'est une, une menace. La question du temps est une question décisive. Nous sommes avec Frédéric Marquette. Euh, qui a écrit ce, ce livre qui s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, « 100 jours pour réussir ». C'est une, Ce sont des paroles de dirigeants. C'est le titre de votre ouvrage, Frédéric Marquette. Mais bon, si on transpose la situation euh, à, à, la, à la direction, à la gestion d'un grand État comme les États-Unis, est-ce que vous diriez, vous, sur la base de ce qu'on a vu, hein, on est au 99e jour, c'est demain, le 100e jour de présidence de, de Joe Biden, est-ce qu'il s'est comporté comme un grand chef de guerre non pas au sens militaire, mais au sens économique
3: ouais, je, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre l'action la, d'un chef de, de gouvernement et d'un chef d'entreprise et que le, les 100 jours de Biden sont euh, exemplaires à plusieurs titres.
0: – Alors, vous dites, vous, notamment, il faut commencer par maîtriser le champ des opérations, évaluer la situation, c'est-à-dire qu'il a commencé probablement par le, la base, alors il a eu euh, du temps pour se préparer entre l'élection et la prise de fonction il y a quelques mois, on vous a raconté euh, ici, euh, dans cette émission et sur les plateaux de LCI, que les équipes travaillaient en coulisses, quand il est arrivé, il était complètement prêt, et donc il avait un arsenal de mesures à prendre, alors que en Europe, on a un peu tâtonné quand même.
3: Absolument. Je pense que pour un, un chef de gouvernement comme pour un chef d'entreprise, il y a des grands objectifs, des méta-objectifs qui sont les mêmes. Et euh, on peut dire qu'ils sont au nombre de quatre. Euh, le premier, c'est de faire face aux priorités court terme. Et bon, et, euh, Biden a été servi euh, entre, en, entre la situation du Covid, euh, la situation internationale, euh, la situation économique qu'il a eu à faire. Mmh. Il ne faut pas tarder non plus pour donner un nouvel élan. C'est important également de, de bâtir la confiance, parce que pour un pays comme pour une entreprise, le succès dépose, repose aussi sur les, les micro-actions, décisions de, de, de tout l'ensemble des personnes, sur leur adhésion également. Mmh. Et euh, il a su aussi établir rapidement ces relais et une équipe cohérente en se basant sur des, des gens expérimentés de l'administration mmh. Obama, tout en incitant un peu de jeunesse. Mmh. Alors, les objectifs sont très, très, très similaires entre un président d'un grand pays et un patron d'entreprise.
0: On sait, on et sait la... un peu.
3: C'est aussi très intéressant de la part de Biden.
0: On s'est trompé peut-être sur la personnalité euh, du, du personnage. On le présentait comme sleepy Joe. En réalité, c'est quelqu'un. On doit juger un homme politique non pas sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Euh, c'est un, c'est un responsable politique qui a pris des mesures extrêmement radicales et rapides.
3: Mais. Pour les, pour les 100 jours, c'est effectivement un point essentiel parce qu'aujourd'hui, la confiance, elle ne se décrète pas. Dans un univers qui est passablement désenchanté, les gens croient ce qu'ils voient et croient les résultats. Mmh. Et pour ça, pour un, un chef d'entreprise comme pour un président, il faut décider rapidement. Et là, effectivement, il a surpris tout le monde. Et sur plusieurs points, que ce soit sur l'aspect international ou intérieur, il a pris des décisions majeures et rapidement. Il était très bien préparé. Et puis aussi, je pense qu'il y a une idée qui est importante et qui est à retenir, c'est qu'il avait une feuille de route, il avait un plan d'action précis, jalonné. Les gens euh, établissent leur confiance sur la base de résultats. Donc, il faut pouvoir dire ce qu'on va faire et faire ce que l'on a dit. Et pas promettre des grands, des grands objectifs à très long terme, euh, mm. style la version de la courbe du cheval, Vous voyez à quoi je fais allusion. Ouais. Mais... Euh, mais promet des petits résultats euh, qu'on peut suivre semaine après semaine et pas année après année. Mmh. Et là, il avait une feuille de route qui était très bien établie et il peut communiquer, son administration peut communiquer semaine après semaine sur effectivement les décisions qu'il prend et les petits résultats ou même des grands résultats qu'il obtient au fur et à mesure.
0: Merci beaucoup Frédéric Marquet, directeur associé chez UEM et auteur de cet ouvrage passionnant « 100 jours pour, euh, pour réussir ». Il y a un autre aspect, euh, Stéphanie Villard puisqu'on en est à parler de la personnalité. Après tout, la personnalité des individus, ça compte, y compris dans la gestion au quotidien. Moi, quand je regarde Joe Biden, alors on le voit de loin, évidemment, peut-être qu'on a une image euh, mythifiée du président américain, mais c'est quand même plutôt une présidence à hauteur d'homme. C'est quelqu'un qui parle avec les syndicalistes, c'est quelqu'un qui s'adresse aux Américains. Enfin, la simplicité est une grande vertu dans ce domaine.
2: Oui, et puis euh, il est à une période où il a effectivement intérêt à rassembler, il le dit lui-même. Hein, il y a effectivement... Euh, la, la démocratie américaine est, a été menacée, donc... Euh, et on voit bien hein, dans son, son projet euh, son, de réduire les inégalités sociales, euh, d'apporter euh, plus de redistribution pour essayer de d'éteindre hein, euh, euh, le, les feux qui s'étaient un peu euh, allumés euh, à droite et à, à gauche dans les différents États euh, du, du pays. Donc je pense qu'il est déterminé et surtout il mesure l'urgence. Hein. Ce n'est pas uniquement une, une urgence économique. Euh, derrière, il y a un vrai, euh, une vraie problématique sociale et une remise en cause de la démocratie. Donc euh, tout ça, en fait... Euh, le, le rend euh, euh, certainement plus déterminé et euh, le, le, il se sont investi d'une mission c'est sortir les États-Unis euh, de cette crise sanitaire de cette crise économique mais assurer euh, la, la pérennité de leur modèle euh, du modèle américain et aussi en fait il peut se permettre encore euh, de effectivement d'envisager de, de, des, des, des plans euh, ah, d'envergure de, en en en
0: réserve un autre 1000 hein, milliards à l'automne pour,
2: pour les inégalités pour voilà, les inégalités
0: voilà. pour les petits commerces voilà. notamment pour les, pour les pour minorités. Les... Enfin, enfin, voilà. On n'hésite pas dans ce pays à, à mener des politiques extrêmement ciblées voilà. sur des minorités qui sont euh, décrochées socialement, mais et, ont... et y compris sur le terrain de l'éducation, puisque, ouais. je, je l'évoquerai tout à l'heure dans la deuxième partie, mais il y a une partie importante du, du plan Biden qui sera consacrée euh, à la petite enfance, à l'école maternelle, euh, aux formations pour euh, les jeunes gens de talent qui n'ont pas les moyens de suivre Bien, des, des études à l'université. Enfin, c'est un plan massif, global, comme oui, on ne l'a mais... pas vu depuis longtemps.
2: Oui, oui ça c'est un saut euh, qu est, euh inédit, hein, dans, dans plus de, de social, euh, mais toujours avec euh, le même objectif. Finet, c'est préserver euh, l'équilibre des États-Unis et surtout euh, surfer sur euh, ce qu'est euh, les États-Unis, ce que sont les États-Unis. Ça reste quand même la première puissance mondiale et c'est ce qui lui permet, en fait... Euh, de d'emprunter à tout va à des taux qui défient toute concurrence. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces annonces de, de milliards injectés sur sur les, les marchés financiers de dollars, il faut bien aller les trouver quelque part. Et c'est parce que tout le monde continue à miser sur ce que représentent les États-Unis hein, et la valeur du dollar que Biden peut se permettre mais cela dit, il y a tout de même une menace, tout n'est pas si rose et tout n'est pas si simple. Elle est où la
0: menace pour vous
2: En fait, il défie la doctrine économique. On ne lance pas normalement, mais c'est vrai, on ne lance pas, si on se rappelle nos manuels, en pleine reprise économique. Keynes nous a jamais dit qu'il fallait faire des plans de relance et quand on est en situation de récession, or là, les états unis sont en train de sortir de leur marasme. C'est pas Donc là, il est en train de chauffer les économie À blanc, et le risque, il est, il est, il est on le connaît, c'est l'inflation. Et pour l'instant, on ferme les yeux en disant non, jusqu'à présent, ça fait dix ans. Depuis 2008, on n'a pas vu la reprise de l'inflation, l'inflation juste nichée sur les marchés financiers, donc on n'a pas à s'inquiéter. Oui, Mais Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de si, mm -hmm. beaucoup de, de, de certitudes non vérifiées et qui sont en train d'effectivement de contrarier tout ce qu'on a appris jusqu'à présent Mais dans nos le manuel économique.
0: Vous avez raison, il y a un peu de tension sur les prix, certaines matières premières, parce qu'il y a une demande qui est très mm -hmm. forte, euh, il y a une petite petite tension sur, sur certains marchés, euh, mais de façon générale, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de tendance inflationniste, d'abord parce qu'il y a une concurrence très forte aux états unis une concurrence entre les entreprises, dans le domaine de la vie quotidienne, hein, les produits de grande consommation, vous allez aux états unis on se bat à coups de centimes, hein, euh, ouais. en termes de, de, de concurrents, donc ce, ce risque pour le moment, il est à écarter. Si d'aventure demain, l'inflation revenait, qu'est-ce qui se passerait
2: et l'inflation, pour moi, ne reviendrait pas par le canal de, de la sphère privée. Ce serait juste une remise en cause du modèle américain. C'est-à-dire que si les investisseurs se disent du jour au lendemain « c'est le plan de trop », et là, euh, on fait marcher la planche à billets, la, la Fédérale Réserve, la Banque Centrale ouais. Américaine est en train d'injecter... Euh, sans créer derrière de la croissance et de, et de, et de, et de l'emploi. Parce que c'est bel et bien ça, en fait. C'est
4: artificiel. Voilà. Si
2: derrière, en fait, ce, euh, les plans Biden ne euh, transforment pas l'essai, et si bel et bien il euh, n'y a pas cette croissance euh, qui était attendue, et s'il n'y a pas ces, ces emplois-là, alors les investisseurs vont partir, vont en fait, il y aura ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie, vont arrêter de prêter aux États-Unis. Et là, c'est ce, qu ce que connaissent euh, euh, les pays émergents, donc les États-Unis en sont loin, mais, mais c'est quand même une crainte c'est-à-dire que un jour euh, eh bien on aille vers le les États-Unis aille vers le plan de trop et euh, ce qui euh, ce qui n'arrive et ce qui ne se transforme pas en point de croissance et dans ces cas-là c'est c'est une panique sur euh, sur l'économie une panique sur des investisseurs pour euh, sur sur la monnaie et, euh, et l'inflation est devient galop, galopante.
0: Et, et, dans dans ces circonstances, on se dira que l'Europe a été plus prudente.
2: Alors généralement, ce qui est... Je... il faut être honnête, on a une tendance à suivre quand même dans les mauvaises nouvelles. Les États-Unis, on est attiré vers le bas. On se souvient de l'adage, hein, quand les États-Unis éternuent, nous on s'enrume. Hein, on subit, toujours, hélas, vrai, ouais. on subit les mauvaises nouvelles américaines. Donc ce qu'il faut, en fait, on connaît, finalement, on est... On est attaché au sort américain, on le voit bien, c'est bien parce que les États-Unis décident des plans massifs que tout d'un coup l'Europe commence à se dire que 750 milliards c'est peut-être pas assez et qu'on on, qu on peut peut-être en rajouter. C'est bien, euh, le, le leader mondial reste encore les États-Unis.
0: Alors la relance par la consommation qui est en réalité une relance par l'emploi, vous allez comprendre euh, euh, qu'en réalité ce qui soutient la consommation, Soutient aussi les emplois de ceux qui euh, produisent. Avec ce reportage de notre correspondant aux États-Unis à Washington, Jérôme Garou.
5: Dans un pays encore convalescent, c'est un cadeau pour des millions d'Américains. 1400 dollars, c'est-à-dire 1200 euros, offerts par le gouvernement. Pour cette mère de famille, c'est une prime. Inespérée.
2: Ça va aider ma famille pour les enfants, pour acheter des nouveaux vêtements. Et puis je vais sans doute aussi dépenser ce chèque en faisant un cadeau pour ma mère qui fête ses 80 ans. Je vais l'emmener chez le coiffeur pour qu'elle se fasse belle et puis lui offrir un beau dîner. Elle a été vaccinée et je n'ai plus peur de la faire sortir.
5: Et c'est justement l'objectif du gouvernement, faire consommer les Américains et relancer l'économie un an après le début de la pandémie. Sur ce chantier, les ouvriers nous confient attendre ce chèque qui sera vite aspiré par les factures en retard. C'est vraiment un soulagement. Quand la pandémie a démarré, j'ai perdu mon emploi et je suis resté au chômage pendant six mois. De l'autre côté, il y a les petits commerces fermés pendant plusieurs mois, souvent écrasés par les dettes. La relance de la consommation est une question de survie. Le moindre dollar qui va dans la poche des gens, c'est bon pour mon café. Même si les clients dépensent juste un peu plus, ça peut nous faire tenir. Enfin, pour être éligible, il faut gagner moins de 80 000 dollars par an, environ 67 000 euros. Une grande partie du pays va donc toucher cette prime. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement des États-Unis distribue de l'argent de cette manière. Donald Trump avait déjà envoyé des chèques comme celui-ci à des millions d'Américains. Le plan de relance de Joe Biden va coûter 1900 milliards de dollars à l'Amérique, c'est-à-dire quasiment l'équivalent du PIB italien.
0: Voilà, c'était Jérôme Garraud à Washington. Euh, Stéphanie Villard, c'est un peu le grand retour de l'État, malgré tout. Hein. Connu. Alors, il y a des séquences économiques, il y a, il y a des cycles hein, économiques. Ouais, ouais. Euh, le cycle des années 80 à 2000, c'était plutôt un cycle libéral. Et puis, euh, on a été entre deux pendant euh, un certain temps, pendant une bonne quinzaine d'années. Là, avec cette crise, on revient à l'État. Et Biden, finalement, manie assez bien deux euh, leviers économiques euh, entre les mains de ceux qui nous dirigent. L'incitation d'un côté, c'est ce qu'on vient de voir. De l'autre côté, la contrainte. C'est ce dont je parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. C'est la fiscalité. Qui l'aurait pensé C'est aux États-Unis qu'on augmente les impôts.
2: Oui. oui. Enfin, mais ils avaient comme, comme ils avaient massivement baissé sous l'ère Trump, il y a encore une marge de, de manœuvre. Hein. Je vous rappelle Et que l'IS bon. était passé de 35% à 21%. Ouais. Donc, lorsqu'il nous annonce que euh, ce, ce, ce taux euh, peut passer à 28% pour financer euh, les, les, les plans de relance... Euh, ça s'admet C'est-à-dire que nous, en fait, en face, euh, en zone euro, reste que la question de notre marge de manœuvre dans notre pression fiscale. Est-ce que réellement, on peut euh, ah, on financer... A plus, en France,
0: en tout cas, on n'a plus de marge de manœuvre, voilà. ou très peu de marge de manœuvre. Si je fais cette réflexion, euh, c'est parce que j'entends régulièrement dire, bah, vous voyez, Biden, lui, augmente les impôts, euh, les impôts sur les sociétés, l'impôt pour les 4% des personnes les plus riches aux États-Unis, l'impôt sur le revenu, euh, si ce n'est qu'effectivement, on part d'une base qui est, extrêmement, qui est très inférieure à la nôtre.
2: Qui est donc non comparable Hein, — Non euh, Effectivement. Et c'est euh, ciblé sur euh, les, les, les plus aisés, hein, c'est-à-dire augmenter la fiscalité pour les revenus supérieurs à 400 000 euro, euh, dollars mmh. par, par an, ce qui, ouais. est même, ce qui est quand même une, une mmh. somme. Euh, donc ça reste quand même euh, niché. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que n'a c'est pas encore passé cette, euh, cette loi aux États-Unis. Il y a quand même une certaine aversion euh, à l'augmentation euh, des, des impôts. Il va falloir que Biden réussisse à, à Vous voulez convaincre... dire que pas gagné son plan, oui, oui, c'est ça pas, Oui, qu'il euh, Parce qu'il a qu il côté, annoncé...
0: oui. les Républicains, ouais, les Républicains bon. qui sont hostiles. Bien sûr. De l'autre côté, il y a des démocrates qui sont plus à gauche que Joe Biden, qui voudra aller beaucoup plus loin. Il y a une espèce de de chemin étroit, là, pour le président américain. – Et
2: on voit quand même que, euh, jusqu'à présent, les Républicains se, se montrent quand même assez réfractaires à ce à ces plans massifs parce que de toute manière euh, politiquement euh, ça les ça les, ça les dessert hein. effectivement si ça relance encore l'économie pendant quatre ans euh, ils vont ils vont perdre la d'avance hein, euh, parce sûr. que je vous rappelle que aux États-Unis tout se joue sur sur la situation la croissance économique euh, donc eux ils veulent ralentir donc face au plan de 2200 milliards annoncé par Biden pour relancer euh, moderniser les infrastructures euh, là, les républicains nous, nous annoncent 500 milliards maximum. Hein, euh, donc, il euh, y a quand même, euh, c'est Ce pas sera encore, au voilà, ouais. c'est pas encore fait. Bon,
0: merci beaucoup, Stéphanie Merci, merci d'être venue euh, dans Periscope dans un, un petit instant la deuxième partie avec Jérémy Guess qui est euh, professeur d'économie à HEC, Christine Cardellan qui arrive avec un ouvrage. Alors, pas de rapport avec le sujet, mais je le, je le signale malgré tout parce que euh, c'est un, un personnage euh, historique français, la vraie vie de Gustave Eiffel, Christine Cardellan c'est chez Robert Laffont alors tous ceux qui connaissent la tour Eiffel connaissent évidemment Gustave Eiffel, il a fait beaucoup d'autres choses un personnage extrêmement attachant. Il a fait des ponts notamment, des ponts formidables sur le Douro. Le Douro, vous savez, c'est la, la vallée qui euh, aboutit à, à la ville de Porto. Euh, c'est à cet endroit qu'on qu y fait du Porto, du très bon vin d'ailleurs. C'est une très jolie ville et ce sont de très jolis monuments. Voilà, la vraie vie de Gustave Eiffel. Et puis euh, mon deuxième invité, donc Jérémy Guèze, lui aussi avec un, un livre. Un livre qui portait sur l'économie euh, américaine. On en parle dans exactement, promis, 4 minutes. La deuxième partie de Periscope, la famille s'élargit avec Christine Kerdelan, qui est directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Bonjour, merci d'être là. Je présentais tout à l'heure votre ouvrage, on le reverra à la fin de l'émission. Euh, la vraie vie de Gustave Eiffel, c'est l'époque où la France était rayonnante. C'est la France du 19e siècle, c'est une France qui euh, est du début enfin, du, du 20e du siècle, siècle. Du début du 20e, mais c'est un, un long fil historique qui commence avec Napoléon III et puis qui va un tout petit peu plus loin. Et, et donc, vous avez là un personnage qui est un personnage exceptionnel. Vous
4: savez qu'il avait fait 126 ponts en Chine
0: Eh ben non. <rire> ben non vous me, la, vous me la prenez. Et Jérémy Guèze, qui est professeur d'économie à HEC. Bonjour, bonjour merci d'être là. Euh, c'est une, une spéciale états unis Pourquoi Parce qu'il y a ce, cette adresse ce soir. D'ailleurs, c'est le mot utilisé en anglais. Hein, Address to the country. C'est cette adresse euh, au pays. Euh, le président américain va parler aux familles américaines. 100 jours. Il s'adresse d'un lieu extrêmement symbolique, le, le, c'est la chambre des représentants, c'est bien ça le, le, le Capitole. Ce sera une tonalité sans doute un peu différente de ce qu'on a connu avec euh, Donald Trump. C'est une présidence, comme je le disais tout à l'heure, à hauteur Témoignage avec euh, cet échange, cet échange à distance avec un syndicaliste américain.
5: I'm a union president and I made no bones about that. The way to grow the economy is from the bottom up and the middle out, not from the top down. When a union plane makes more money,
0: everybody does
2: better. I agree. It's a big change and uh, we welcome it. We're here to support you and... Uh... <laughs> <laughs>
0: Vous voyez, Christine Thierry-Land, un échange comme ça euh, entre Philippe Martinez et Emmanuel Macron. <rire> <rire> c'est Ce ça. C'est oui,
4: comparable. C'est comparable. Mais de, de même qu'en Allemagne, il y a aussi des échanges entre okay. les syndicalistes okay. et, les, et les patrons. Et, et la cogestion, finalement, a permis beaucoup de choses en Allemagne. Par exemple, si les multinationales allemandes ont beaucoup moins délocalisé que les françaises, c'est aussi parce qu'ils ont, au Conseil de surveillance, des, 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 des salariés qui sont là pour aussi faire attention à ces choses.
0: – C'est le modèle du capitalisme rénan Exactement. – On nous dit en France que c'est un capitalisme de collaboration. Et on le dit d'ailleurs avec euh, un oui. sens un peu péjoratif.
4: – Alors qu'en fait, ça fonctionne très bien. –
0: Ça fonctionne très bien. Jérémy Guest, qu qu'est-ce qu'il faut attendre de, ce, de cette intervention du, du président américain euh, cette nuit, pour nous, en, en France, hein, euh, mais ce soir au, au, au Capitole euh, Une adresse aux familles américaines
6: je pense déjà la déclaration d'une victoire, à mon avis, ne va pas bouder son succès politique des 100 premiers jours, qui joue un rôle fondamental, on le sait, dans la symbolique et dans l'imaginaire euh, euh, collectif américain. Je pense qu'il va faire un certain nombre d'annonces, non seulement par rapport au plan d'infrastructure, mais au plan famille aussi qu'il a annoncé euh, euh, dans la nuit ou ce matin. Euh, et je pense aussi qu'il va y avoir aussi toute une dimension de comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ce pays. Mmh. C'est assez frappant, ce président a décidé... Euh, que finalement, face à un pays divisé, le plus petit dénominateur commun serait l'économie et que la seule manière de réconcilier un pays après les événements du 6 janvier et de tout ce qui a été tourné autour, bah, c'était mmh. de garantir la prospérité à tout le pays. À mon avis, ça sera le
0: thème central de, de sa déclaration aux familles. Un plan pour l'éducation, notamment pour les familles américaines, avec beaucoup d'argent public sur la table on va voir ce que ça, ça représente, c'est 200 milliards euh, pour la petite enfance, c'est ce qui correspond à notre école maternelle, 109 milliards pour euh, les étudiants qui sont des étudiants défavorisés, alors ce sont des jeunes gens qui ont du talent, mais qui ont, pour lesquels il y a une barrière d'accès, hein, aux universités notamment, et puis 9 milliards pour les, pour les enseignants. Mais là, dans ce domaine, Christine Cardellan, il y a quand même une espèce de symétrie avec ce qu'on vit en France. Euh, en France, on a bien compris que l'éducation, c'était le pétrole du 21e siècle.
4: — Effectivement. On est même étonné qu'il n'y ait pas davantage d'argent mis sur la recherche, la formation et, et l'éducation euh, en, en général. Parce que c'est avec ça qu'on va s'en sortir. Et je trouve que dans le plan de relance, euh, finalement, bon, on pense euh, euh, transition écologique, on pense transition numérique et on pense pas beaucoup à tout ce qui est éducation, recherche, euh, formation.
0: Oui, les entreprises, elles, s'en chargent en général. Vous les observez ouais. hein, à l'usine nouvelle. Les entreprises ouais. ont bien compris en Europe que c'était une, une matière première. La, la connaissance, les savoirs sont une matière première indispensable.
4: Tout à fait. Il n'y aura pas de transformation numérique. On ne va pas entrer dans la société du numérique si les, 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 les salariés ne sont pas formés. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'industrie américaine aujourd'hui Puisque vous l'observez, l'usine nouvelle observe le secteur de l'industrie. Est-ce qu'elle est repartie Et est-ce que vous voyez, comme le disait d'ailleurs euh, euh, tout à l'heure Stéphanie Villers, un certain danger à accompagner un mouvement qui est déjà un mouvement rapide de reprise
4: Alors effectivement, il y a reprise. Je ne juge pas si ça va trop vite pour, par rapport au plan de relance, mais effectivement, il y a reprise. Cela dit... Euh, Trump avait annoncé beaucoup de choses qui n'ont pas été faites quand même. Hein. Les, les relocalisations, par exemple, aux États-Unis, ça fait 10 ans depuis Obama. Trump est là avec Biden pour, sur, le, sur les semi-conducteurs. On parle de relocalisation. Et en fait, ça n'a créé que 400 000 emplois aux États-Unis en 10 ans. Hein. Pour comparaison, le mois dernier, 920 000 emplois ont été créés aux États-Unis. Mmh. Je, je ne me trompe pas. Donc 400 000 sur 10 ans... Finalement, on n'est pas sûr que ça a vraiment marché.
0: Et nous, euh, en Europe, est-ce qu'on suit ce mouvement Est-ce que euh, le, ce mouvement de retour de l'activité, ouais. le raccourcissement des chaînes de
4: valeur est en cours ou pas C'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de volontarisme. C'est bien. Euh, il y a, tout, tout à fait. Il y, a, il y a des choses qui commencent à revenir, mais ça ne revient pas en France, ça revient en Pologne, ça revient en Bulgarie, ça revient dans des pays de l'Est où le coût de la manœuvre est quand même, quand mais est même qu il moins Mais est-ce qu'il ne faut pas
0: se résoudre à ça, à se considérer comme un espace économique de, de production.
4: Non, mais je crois qu'il ne faut pas rêver surtout de relocaliser. On peut rêver de réindustrialiser, oui. mais sur de nouvelles activités, euh, et même sur les, les, un certain type de semi-conducteurs, ceux, ceux du futur, sur les batteries, sur un certain nombre de, de, voilà, de, de choses qui vont servir pour la transformation numérique ou la transformation écologique dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et je crois qu'il ne faut pas rêver de faire revenir le textile ou euh, les espadrilles. Est-ce que, le... est que ce
0: serait d'ailleurs pertinent
4: Non, ça n'aurait pas de sens.
0: Ça n'a pas de sens de fabriquer des t-shirts. On fabrique des t-shirts aux états unis euh, alors là, vous me posez une Mais coin... des t-shirts de luxe, euh, probablement. Pro
6: probablement, probablement. Et même de manière plus générale, il me semble que ce débat sur la, la relocalisation aux États-Unis, il a eu lieu. Et il est à peu près terminé. Euh, effectivement, dans les jours qui ont suivi la pandémie, et toutes ces alors c'est un mot terrible, pardon pour l'anglicisme, mais ces disruptions et ces, ces arrêts, ces coups d'arrêt aux, aux chaînes d'approvisionnement, il y a eu cette idée de dire bah, peut-être qu'il va falloir les raccourcir, ces chaînes d'approvisionnement, essayer de rapatrier une partie de la production. Il y a eu beaucoup de tentations. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes de coûts, euh, l'addition n'y est pas. En termes de gestion du risque, là non plus, ça n'y est pas. On parle souvent de résilience des chaînes d'approvisionnement. Les rapatrier à la maison, ça ne... Ça ça ne résout en rien le problème. Donc je pense qu'effectivement, alors là, il y a un autre débat peut-être un peu plus théorique, mais autour de l'idée de, de, de répliquer, d'essayer de dépendre un petit peu moins de points sensibles du club.
0: Choisir sa dépendance. Peut-être commencer par ça.
6: Absolument. Et essayer de se dire qu'effectivement, la Chine a joué un rôle fondamental, et tant mieux pour la Chine, mais peut-être mm -hmm. qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Se dire que la Chine exagère sur un certain nombre de dossiers et dépendre d'elle euh, de manière aussi critique sur un certain nombre de, 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 de matériaux euh, dont on a besoin.
0: Alors, il y a un débat qui passionne les Français, c'est le débat sur les impôts, comme vous le savez. Là, il y a des projets. Les projets du président euh, américain, c'est un taux d'impôt sur le revenu, c'est l'équivalent de l'impôt, euh, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques que nous payons en France. Le, le taux serait relevé de 37 à 39,6%. Au passage, je vais rappeler que le taux marginal, c'est-à-dire le plus élevé de l'impôt sur le revenu en France, c'est 45%. Mmh. Vous y ajoutez 2,5 ou 5% de surtaxe pour les très hauts revenus vous y ajoutez la CSG et la CRDS, vous êtes à 65%, pratiquement. Donc, c'est 37 à 39% pour les 1% d'Américains les plus riches aux États-Unis. Est-ce que ce débat aux États-Unis, vous êtes vous-même Américain, est-ce qu'il a la même connotation que celui que nous avons en France
6: Alors, à certains égards, oui. À certains égards, oui, parce que finalement, il y a encore ce rêve du, du, du self-made man à l'américaine.
0: Et, et qui est, qui est plus qu'un
6: rêve, non Ça Ah marche. oui euh, non il y, y, y a quelques débats le dernier politiquement qui a essayé de le mettre en avant c'était Mitt Romney en 2012 enfin il y en a eu plein d'autres derrière mais Mitt Romney s'est pris les pieds dans le tapis et je pense que Donald Trump a été élu pour beaucoup de raisons et probablement pas, pas parce qu'on le considérait comme un self-made man mm. donc, donc euh, en tous les cas oui je pense que ce débat a lieu et c'est dire on essaye de punir les riches c'est probablement ce que vous lirez dans la page éditoriale du Wall Street Journal c'est à dire qu'on essaye finalement d'augmenter les impôts là où on aurait dû essayer de réduire les dépenses euh, de manière colossale, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer.
0: Parce que l'Américain, souvent, quand on échange avec lui, dit « Moi, je veux pas trop d'État fédéral, je veux qu'on me laisse la liberté, je veux bien d'ailleurs euh, euh, me prendre une peau de banane, mais je me relèverai, alors que c'est pas du tout le cas en France. »
6: Oui, mais alors, y a, là encore, aux États-Unis, il y a un énorme débat qui est en train de se jouer. Encore en 2012, Barack Obama avait donné ce, ce discours euh, en pleine campagne « You didn't build that », vous n'avez pas construit cela. Donc, il s'adressait à Mitt Romney, il parlait des, des, des ponts et des routes, oui. il parlait de ce, 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 ce professeur d'école qui vous a donné l'envie de réussir. Aujourd'hui, euh, le slogan de, 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 de Joe Biden sur l'infrastructure, c'est « Build America better mm. ». Et c'est tout ce Faire débat. Une
0: Amérique meilleure.
6: Absolument. Ouais. Et c'est tout ce débat autour de comment est-ce qu'on arrive à construire un écosystème. Donc l'innovation de la Silicon Valley, ça marche parfaitement bien, aucun problème là-dessus. Mais c'est l'écosystème qui permet finalement une prospérité partagée pour l'ensemble des Américains qui est en
0: question. Mm -hmm.
6: Un dernier point, bien sûr. le spectre d'une reprise en cas. Vous savez, cette oui. idée de dire...
0: Alors, il y en a pour qui ça va très bien. Exactement. Le cas, donc, c'est la barre verticale avec les deux flèches, Exactement. une vers le haut, une vers le bas. Il y, en a, il y aura des gagnants et des perdants.
6: Exactement. Oui. Et, et je pense que c'est ce qui honte cette administration Biden, Investir autant dans l'écosystème américain, quitte à augmenter les impôts des plus riches, je pense que ça a beaucoup de sens, parce qu'encore une fois, c'est miser sur l'économie comme euh, plus petit dénominateur commun. Donc, économiquement, ça a du sens, mais politiquement, pour réconcilier ce pays, ça, ça a du ça sens. Peut
0: être, ça peut être euh, dur pour le président. Ça voulait dire qu'il prend un risque.
6: Il, à, très certainement. Ouais. Et il peut se faire avoir, effectivement, si, si les républicains venaient à l'attaquer là-dessus, surtout à la perspective de 2022.
0: Alors, on a vu imp les impôts. Je... Dans une... Oui, pardon. Je
4: Parallèle sur la fiscalité entre la France et les États-Unis. Ouais. Certes, on va passer de 37 à 39, alors qu'en France, c'est 65, mais c'est pour les, les revenus supérieurs à 400 000 dollars. En France, quand François Hollande avait augmenté les impôts pour les riches, entre guillemets, c'était pour les classes moyennes. C'était à 70 000 euros, on, on voyait une augmentation d'impôts, ouais. surtout si on avait une famille. Ouais. Donc, on ne peut absolument pas comparer. J'espère hum. que ce débat ne va pas être importé en France, parce que ça n'a pas de sens. non, déjà, non oui, mais c'est pas forcément le débat. Enfin oui, si vous avez raison. Quelque part, on s'inspire quand même des États-Unis quand on en parle. Oui.
0: Alors il y a les impôts sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le capital, euh, les revenus du capital, pardon. Ça concerne aussi les particuliers. Vous avez un patrimoine, vous avez des valeurs mobilières, des actions. Il y a beaucoup d'Américains qui investissent hein, dans, sur le marché euh, actions. Alors c'est un paradoxe parce que c'est un pays dans lequel il y a peu d'épargne. Euh, souvent, on vit beaucoup à crédit, mais ceux qui ont les moyens épargnent, achètent des produits financiers. Et là, on va passer, c'est très spectaculaire, de 20 à 39,6%. C'est l'impôt sur le revenu du capital, pour être très précis, pour 500 000 foyers américains. Et puis, il y a un point qu'il faut commenter aussi, parce que là, on a un débat en France en particulier. C'est la fiscalité sur les entreprises, une taxe minimum de 21% pour les multinationales. Alors c'est drôle parce que c'est une Américaine, c'est Jeannette Yellen, la ministre de l'Économie, l'équivalent de Bruno Le Maire, qui propose ça. Bruno Le Maire, hier, et le ministre euh, allemand de l'Économie, disent banco, on y va. Et puis l'impôt sur les sociétés passerait de 21 à 28%. C'est toujours... Enfin, on part de bas, euh, mais la situation, là encore, Christine Cardellan, n'est pas comparable.
4: Non, c'est pas comparable. Et euh, si on est tout à fait d'accord, c'est aussi parce que Biden se décide enfin à rejoindre tous les pays de l'OCDE pour taxer les GAFA. Ouais. Les GAFAM, hein, qui, qui euh, on le voit en France, euh, on achète d'affaires, mais ne paye pas d'impôts ou quasiment pas. Donc euh, Biden, on, on le soutient aussi sur son côté, sur sa fiscalité, parce que, grâce à lui, euh, les GAFAM vont peut-être enfin euh, payer leurs impôts et on ne sera plus les seuls, euh, les petits Français, à avoir notre taxe GAFA... Euh. Mmh. L'impôt sur les
0: sociétés, oui. ça, va, ça, ça gênera la puissance, ça, ça risque de handicaper la puissance économique américaine
6: Je, je, je n'en suis pas entièrement certain, parce que là, on est encore une fois à des niveaux historiquement bas, et même passer de 21 à 28, ça reste quand même... Il n'y a
0: pas d'impôt de production aux États-Unis Il n'y a pas ce qui existe chez nous, c'est 72 non. milliards d'euros ouais. par an. Oui,
6: oui, oui. Et en plus de ça, c'est dans une perspective internationale. Vous avez rapporté la proposition de Janet Yellen qui a reçu l'assentiment des Allemands et des Français hier. Et ce qui est remarquable avec ça, c'est qu'on a le retour d'une Amérique qui essaye de coordonner son action économique. C'était quelque chose qui n'avait pas forcément euh, euh, été mis sur le, le tapis par le passé, mais, mais c'est une proposition je pense qui est extrêmement importante pour les pays de l'OCDE, euh, pour essayer de, 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 de comment dirais-je, de, 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 de répondre à ces défis de taxation, de ces très grands groupes qui vont devoir participer, je pense, à l'effort de, de la réinvention de, de cet
0: écosystème. Quelles peuvent être les relations entre Biden, d'ailleurs, et les dirigeants de ces entreprises Ce ne sont pas des gens qui aiment payer des impôts. Non. Jeff Bezos, Zuckerberg et quelques autres. Alors,
6: c'est assez remarquable parce que les consensus dans la classe politique euh, américaines sont assez rares, assez rares pour être soulignées. Sur euh, les gens de l'Internet, là, il y en a un, un consensus entre droite et gauche américaine. Il y en a un, c'est-à-dire cette idée de dire, il va falloir euh, les mater. Bon, alors, quand vous écoutez les Républicains et les Démocrates, ils vous donneront différentes motivations pour le mmh. faire, mais en tous les cas, il y a ce consensus. Donc, je pense que, euh, si Biden s'y prend bien, il pourra effectivement avoir euh, euh, l'élan, en tout cas, dans ce rapport de force. Surtout que c'est un fin politicien, il connaît bien ses anciens collègues du coup, côté euh, républicain les, les, les sénateurs républicains et je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour lui en tout cas pour bien faire.
0: Pour terminer Christine Cardellan, on avait hier les chiffres du chômage qui montrent qu'en effet les plans de soutien ont été très efficaces on, on maintient, maintient l'emploi à un niveau, c'est très artificiel, mais dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des, des entreprises les aides, les aides elles ont été efficaces, quelle, quelle photographie vous avez du marché aujourd'hui
4: Alors l'industrie va presque bien elle va beaucoup mieux que les services. Quand on dit services, c'est-à-dire commerce, tourisme, etc. L'industrie, elle est à quatre points en dessous de ce qu'elle était avant la crise du Covid hein, en taux d'activité. Donc, ce n'est pas tant que ça. Et, euh, et l'industrie, elle, elle a commencé à exporter pour les exportateurs. Euh, la, la, on, on a pu former des gens pendant, le, pendant toute cette période Covid grâce aux aides. Les aides ont été extrêmement efficaces. Alors, évidemment, on ne sait pas. Ce qui va se passer, là, dans les prochains mois, il est évident qu'il va y avoir des faillites. Il y a des entreprises zombies, c'est-à-dire qui, qui fonctionnent uniquement avec, avec l'argent public. public. Et il va falloir faire des choix. Il va falloir arbitrer. Et on en a sans doute qui vont, qui vont mourir. Mais on peut dire que pour l'industrie, finalement, euh, le taux de marge qui, 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 après 4 ou 5 ans de politique de l'offre, s'était rétabli à 29-30 on a constaté que pour l'année dernière, il restait, il restait à 29 ou 30 satisfaisant. à un niveau satisfaisant.
0: Et donc la marge, c'est bon pour les entreprises parce que ça permet de réinvestir et, voilà, et ça permet de créer des emplois quand on et en a besoin. Alors,
4: et effectivement, l'investissement dont on craignait qu'il s'effondre totalement en 2020, bon, il a baissé un peu de 10 mais c'est très peu par oui. rapport à, à ce qu'on ne pouvait imaginer, comme d'habitude dans ces périodes de crise. En 2009, il s'était totalement effondré.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle vos, vos ouvrages, un sans rapport avec le sujet du jour, mais qu'on aura plaisir à lire chez Robert Laffont, euh, Christine Kerdelan, La vraie vie de Gustave Eiffel. Euh, Lisez-le, on a un peu de nostalgie, parce que d'abord on aime bien Gustave Eiffel, et puis on aime bien l'époque où la France était une, une grande puissance qui exportait sa technique, coup, sa technologie d'une du salle. Ouais, <rire> et, exactement. Et puis votre, votre ouvrage consacré également aux, aux états unis qu'on euh, va voir probablement Etats-Unis, déclin improbable, rebond impossible, voilà, entre les deux, vous confirmez Un jeu
6: d'équilibre, un <rire> jeu <déquilibre.
0: rire> je très bien, merci à tous les deux, dans un instant Arlette Chabot, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI, à demain.